1: Itu
0: lah. malu tak bertempat Maksudnya malu yang bertempat Dan, Malu yang bertempat Malu uh, yang bertempat وقال و قال و صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي او تستحي فاصنع ما شئت في dalam hadis yang sahih dalam sahih bukhari eh, hadis yang dalam 40 nawawi juga makruf anta apa yang manusia dapatki daripada ucapan-ucapan kenabian yang terawal ialah, maksudnya, ialah prinsip yang dibawa oleh suruh nabi-nabi Kerana dia fitrah Iza lam tastahhi, ou iza lam tastahhi, fasna' masyid Kalau kamu tidak ada khasar malu, buatlah apa sahaja Buatlah apa sahaja Wa fihi tafsiran Dan bagi hadith ini ada dua tafsiran para ulama' Al-ahaduhuma Tafsiran yang pertama Annahu ala tahdidi wal wa'id والمعنى من لم تستحي فانه يصنع ما شاء من القبائح اذ الحامل على تركها الحياء فاذا لم يكن هناك حياء يزع من القبائح فانه يواقعها وهذا تفسير ابي عبيد. الперtama معنى حديثني ialah ancaman dan larangan nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya satu hukutan satu perlian daripada Nabi SAW Kalau rasa tak malu Buatlah apapun ini maknanya orang yang tak malu Dia akan buat apa sahaja keburukan Kejelekan Kerana yang menghalang kita daripada Buat perangai-perangai keji dan kotak Dan tak senonoh Ialah rasa malu Dan siapa yang tak ada rasa malu Dia akan buat perangai-perangai yang tak senonoh ha? Sebab so, siapa ada orang Dia boleh hisap okok depan orang bersiap, Tak ada rasa malu Ha, tak ada rasa malu masalahnya Kenapa ada orang boleh berkepit-kepit Dengan bukan mahram di khalayat ramai Di shopping mall dan sebagainya Tidak ada rasa malu Kenapa ada orang yang boleh pakai pakaian yang tidak menutup orang ha, Keluar ke khalayat ramai Kerana tidak ada rasa malu Tidak ada malu Jadi apa sahaja dosa yang manusia buat itu Kerana dia tidak ada rasa malu ha? Dan lebih lagi kalau malunya Tidak ada pada Allah Ta'ala Mungkin di depan orang dia tak buat Tapi duduk seorang-seorang dia akan buat nah baginda lah nizalik dan ini tafsiran Abi Ubaid dan ثاني الفعل اذا لم تستحي منه من الله فافعله وانما الذي ينبغي تركه ما يستحيا منه من الله وهذا تفسير الامام احمد في روايه ابن هاني dan terserahan yang kedua ialah maknanya pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa perkara yang kamu rasa tidak malu untuk dibuat maka buatlah tak apa itu tan, di antara tanda ia bukan bukan salah ha, bukan satu benda yang salah maksudnya di antara perkara-perkara yang kita boleh tahu kata benda ni salah atau tak salah ialah kita tak terasa segan untuk buat benda tu depan orang bagi ini bagi orang yang sejahtera fitrahnya lah ada orang bagi orang yang fitrahnya dah lari dah songsang tak tak pakailah benda ni ini sama macam Uh, Hadis yang, yang bila dia tanya kepada Nabi SAW Nabi SAW kata Al-Ithmu Ma haka Fil-Nafsi fi Wa karihta An-Yat-Tali'an an Nasu Alik Alik uh, Dosa itu ialah apa yang Duk berserabut dalam Dada dalam jiwa kamu Dan kamu tak suka orang Tahu orang tengok Orang nampak buatan tersebut <coughs> So, makna hadis ini selagi dengan makna hadis tersebut ini tafsiran Imam Ahmad daripada riwayat Ibn Hani. Jadi makna yang dikatakan dosa itu yang kita makan. Kan? apa ni mendedahkan aurat. Semua orang malu haknya. Tu fitrah, fitrah. Kan? Mendedahkan aurat ni fitrah. Rasa malu untuk mendedahkan aurat. Tapi orang yang dah lari fitrah yang dah sungsang dia punya fitrah dia rasa bangga dan seronok untuk mendedahkan aurat wal a'izu billah al awal yakunu tahdidan li qawli a'malu ma shi'tum wa ala al thani wa ibahah <tuh> hu- <mati> maka atas makna yang pertama dia berbentuk ancaman seperti firman Allah dalam surah al fusilat ma shi'tum dan atas makna yang kedua ia adalah satu keizinan dan keharusan nabi even kan apa yang kamu rasa tak malu tapi kalau atas makna yang kedua ini ialah bagi orang yang sejahtera fitrahnya macam juga hadis yang kedua tadi kita baca al ismu mahaka nafs wa karihta an yatla'a isim dosa itu ialah apa yang engkau rasa tidak selesa dalam jiwa dan kau tak suka orang tahu tu bagi orang yang yang fitrahnya masih sejahtera lah ataupun ahli maksiat dia tak dia tak selesa kalau dia tak buat dosa. Nak orang yang ya hisap rokok misalnya kita lagi rokok. Dia rasa tak selesa kata hisap rokok. Adapun manusia yang sejahtera fitrahnya, imannya masih waras, akalnya masih elok, kita tak selesa dengan asap rokok, apa asap pun kita tak selesa. Kan? Asap bas, asap lori, asap kereta, asap apa ni fogging nyamuk, kita tak selesa tak? Ha, timba dia boleh duduk sedut asap elok saja. Akan okay. adakah dia ni masih sejahtera fitrahnya? Tentulah dia tak sama dengan orang. Fitrah dia tak open nak center Akan. Okay. Sebab so dia, dia tidak tidak terlalu normal. Kehak kenormalan dia tu ada ada masalah. Akan. Okay. Semua tak sampai tahap tanya orang butanah. Tapi makin lama makin ke arah itulah Kita kata Akan. Okay. Siapa siapa pun yang buat dosa dia ke arah tanya orang butanah nanya. Atau orang yang jadi gila, banyaknya orang hak, hak, Dalam sejarah hidup dia ada dosa Takkan? Lah.
1: Ha,
0: ha. Ini maknanya Kita kata itu memang kesan dan akibat Ala kullihan Kita kata Atas makna yang pertama dia adalah Ancaman Atas makna yang kedua Kita kata dia adalah keizinan dan keharusan Fa'inqil fahal min sabilin ila hamlihi ala alal ma'layain kalau ditanya boleh tak lah kita kata hadith ni, makna ada, du- boleh bawa dua-dua makna sekali. Boleh mana ada dua. Qultu la, wala ala qawli man yahmilul mushtaraki ala jami'i ma'anih lima bain al-ibahati wal-tahdidi bin munafah Kata Ibn Al-Qayyim tak boleh. Kalau kau pilih pendapat pertama, pendapat pertama Kalau kau pilih kedua, kedua lah. Sebab dia bukan, bukan ikhtilaf tanawu. Bukan khilaf dari segi keperlbagaian. Tapi dia khilaf dari segi pahaman yang berbeza. Walaupun, ke atas pendapat yang mengatakan kita boleh bawa satu Kita boleh bawa makna lafaz atas semua makna yang dikehendaki Alakul lihal Sebab dia ada pertentangan Antara ancaman dengan keizinan Ini dua benda yang berlawanan Kita panggil dia mutadadan Benda yang ber, 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 bercanggah antara satu sama lain Walakin Tetapi I'tibaruh ahadil maknayain Yujibu i'tibaral akhar Tapi satu kalau mana-mana tafsiran yang kamu pegang, kalau kamu pegang tafsiran yang pertama, dia melazimkan makna yang kedua dari segi kelaziman ya. Ah ha, kita tak boleh kata kedua-dua makna, maknanya hadis ni ada dua makna. Salah. Kalau kita ambil pendapat Abi Ubaid kita kata hadis ni bermaksud ancaman. Dan lazimnya kelaziman dari makna tersebut ialah apa yang Uh, maksudnya, eh, kelazimannya adalah uh, Orang yang beriman di, ap, kita, Maksudnya, apa yang kita rasa malu itu Apa yang kita rasa malu itu adalah dosa Karena Nabi ancam Orang yang tak malu saja <coughs> Buat dosa Maksudnya, dosa ini, tanda dia adalah Malu Dan orang yang tidak ada malu sahaja yang akan buat dosa Jadi, apa yang orang mukmin tidak rasa malu Untuk buat, maka itu bukanlah, uh, bukanlah dosa dan kalau kita pegang makna yang kedua, makna hadis ini ialah uh, keharusan dan keizinan daripada Nabi untuk buat apa yang tidak malu, still juga menunjukkan kelazimannya. Hanya orang yang tidak beriman sahaja buat perkara-perkara yang yang keji, yang gigi. Kerana apa yang keji dan gigi tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Uh, wal-maqsudu, الشيء ya, المهم maksudnya di sini adalah anaz-zunuba tud'iful haya'a min al-'abdi hatta rubbama salakha minhu bil-kulliyyah hatta innahu rubbama la yata'aththar bi'ilm an-nas bi-su'i halih wa la bi-itla'ihim 'alayhi bal kathirun minhum yukhbiru 'an halih wa qabih ma yaf'alun Maksudnya di sini adalah dosa semakin lama dibuat Semakin bertambah dosa akan makin melemahkan rasa malu dalam diri manusia Diri seorang hamba Sehinggalah sampai ke tahap dia akan hilang terus Sehingga dia tidak lagi rasa apa-apa Kalau orang tahu dan orang nampak apa yang dia buat Daripada dosa tersebut Bahkan kebanyakan mereka menceritakan pula Kalau orang tak tahu dia pula bercerita. Alah, dia pula pergi cerita Apa yang dia buat Dan faktor utama dia boleh buat benda macam tu Dia boleh cerita dekat orang dengan rasa bangga Apa dosa yang dia buat yang tersembunyi Ialah kerana telah hilangnya rasa malu Wa idha wasalal abdu ila hadihil hal Lam yabqa fi salahihi matma'un kalau dah sampai ke tahap ini Maka kita tak ada lagi harapan Untuk memperelokkan dia Tanda-tanda besar bahawa dia akan mati dalam Su'ul Khatimah Sebab fitrah sudah lari Kita masih boleh betulkan orang Selagi mana dia masih lagi manusia Tapi kalau dia dah berubah daripada manusia menjadi syaitan Macam mana kita nak ubahnya? Dia sudah berevolusi ha. Ha. Walaupun kita tak segi dengan teori evolusi Darwin Tapi yang ni Satu evolusi lain Evolusi perangai Dia berubah daripada Perangai manusia jadi perangai syaitan Mana bacaan? dia jadi syaitan manusia Maksudnya so, payahlah kita nak ubah dia Kamaqil Seperti disebut dalam Dalam syair Al-Buhturi Wa idha ra'a iblis tal'ata wajihi Hayya وقال فديت من لا يفلح من لا يفلحوا apabila iblis nampak saja wajahnya ha maksudnya tidak ada rasa malu dan dia kata aku minta tebusan aku tebuskan diri aku dengan orang yang tidak akan berjaya sama sekali ini iblis pun kalau tengok orang yang tak ada rasa malu boleh kata ini memang la yuflihu tak ada tak akan berjaya selama-lamanya ini iblis memang sukalah ini wajah-wajah yang iblis dah nampak sebagai dia punya uh, apa nama pengganti wal <coughs> haya mushtaq min al haya dan malu itu diambil daripada haya hidup hayat wal ghayth yusamma <coughs> haya bil qasr li bihi hayat al asl dimkan juga hujan yang turun selepas kemarau dinamakan hayyan haya dengan qasar kerana dengannya lah hidupnya bumi wan nabati wad dawab tamutum wahana al hayawan كذلك بالحياء حياه الدنيا والاخره لمن كان له malu adalah punca bagi kehidupan dunia dan akhirat فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الاخر siapa yang tidak ada rasa malu di dunia dia mayat dia ya, mayat tak ada perasaan kan mayat orang bagi mandi pegang badan dia selok apa semua dia tak ada rasa apalah dia dah mati lah. Kan? Sama ada dia ni. Kan? Dia tayang badan dia dekat orang, tengok, tak ada rasa apa. Kan? Dia buat dosa, tak ada rasa apa. Kan? Maka siapa yang tidak ada rasa malu di dunia, dia mayat. Dan di akhirat, dia celaka. Ahli neraka. Maksudnya macam mana nak hidup? Tak ada hidup lah. وبين الذنوب وبين قله الحياء وعدم الغيره تلازما من الطرفين وكل منهما تستدعي الاخر لان ترددها dengan kurangnya rasa malu dan tidak ada cemburu yang kita dah sebut sebelum ni ada kelaziman dan kesemuanya berkait maknanya daripada tidak ada rasa cemburu, cemburu dia akan bawa kepada kurangnya rasa malu wa yatlubuhu Dan dia akan mencari kawan dia mesti punya. Ha, dua benda ni tak dapat lari. Wa man istahiya min Allah 'inda ma'siyatih istahiya Allah min 'uqobatihi yawma yalqah. Wa man lam yastahi min ma'siyatih lam yastahi Siapa yang rasa malu untuk melakukan maksiat kepada Allah, Allah pun malu nak azab dia. Dan siapa yang tak ada rasa malu nak derhaka kepada Allah, Allah pun tak malu nak azab dia. Setad? Allah حيٌّ، إن الله حيٌّ كريم، الله مهاب ملوك، يعني مهاب موره، أعني بيا ملوك كا لو هامبوهن يرفع 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 يرفع
1: يرفع
0: يرفع 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 Menunjukkan sifat malu ini Sifat yang sangat mulia hmm. Sangat agung ha? Dan dia adalah sifat yang Mulia dari semua segi Tidak ada kekurangan Bukan sifat aib Bahkan tidak malu itulah <coughs> Aib hmm. Tidak malu itu adalah aib Dan kekurangan Adapun malu adalah sifat sempurna Kamal Jadi Kalau kita tidak ada rasa malu Sama lah macam telah dia bahaskan Sifat cemburu sebelum ni di Kita disuruh cemburu Kerana Allah itu cemburu akan Perkara-perkara maksiat yang dia larang Demikian juga Allah malu Kita juga disuruh malu Suruh segan Segan daripada nak buat perkara-perkara zalim Perkara-perkara yang tak elok Tuhan pun segan Malu nak, nak membalimi hamba-hamba dia Kita rasa tak malu untuk membalimi Makhluk Allah Subhanahuwataala. wa ta'ala Bunuh kucing betul takkan video wasalam. Tak ada alasan lalu. Itu adalah nasihat azim gila. Kan bayangkan apa nama dakhalat imra'atun. Fi an-nari dakhalat imra'atun fi an-nari fi hirrah habas habasatha. Satu perempuan Tuhan azab masuk neraka hanya kerana kucing yang dia bubuh dalam sangka dia tak bagi makan tu mati. Ini hang masukkan kucing dalam microwave Dalam oven Dalam apa Washing machine Yang memang untuk mati Untuk bunuh Agak-agak Tuhan Hubuhkan dalam syurga Agak Ha eh, kan? Takkan Tuhan nak buka orang Masih dalam syurga kot Tak sempurnalah sifat Tuhan Kalau orang macam itu Tuhan Janjikan syurga Tentulah ancaman neraka baginya Ancaman neraka baginya Macam je kalau dia betul Tak jadi itu di antara perkara-perkara Yang kita kena ambil iktibar Dan tidak ada rasa malu ini Jelas kita lampau pada Golongan yang Golongan etis misalnya. lalu Tidak ada rasa malu Orang yang tidak ada agama Tak ada rasa malu Sebab tu Nabi jadikan Walhayau minal iman Dan malu itu adalah iman Dan Nabi kata Al imanu Bid'un wasab'una syu'bah Iman tu 70 cabang lebih Wal haya'u minal iman dan malu itu adalah iman. Malu itu adalah iman. Sebab itulah ciri-ciri orang yang kafir yang tidak beriman langsung dengan Allah Taala tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu. Orang IKIS memang ada rasa malu. Buat apa nama pesta bogel lempang semua nak uzbillah minallahi. Tak ada rasa malu. Dan dia tidak malu-malu untuk bahkan tidak ada rasa malu untuk mengaku bahawa dia etis. <coughs> Walayyadzubillah. Sedangkan, etis zaman dulu, malu nak mengaku etis. Segan. Tapi etis zaman sekarang, tak segan. Mengaku etis. Dan bangga pula dia etis. Dan dianggap etis itulah lambang ke ketamadunan, keilmuan, kemajuan. A'udzubillah. <coughs> Orang dulu LGBT malu. Orang yang 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 dosa yang mengaku dia buat dosa dia malu nak mengaku kata dia buat dosa tersebut tapi kita hari ini ada golongan Etis yang LGBT sekarang ni atis dia tak ada agama tak percaya Tuhan dan dia tak malu untuk menzahirkkan dia adalah LGBT dia 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 tak rasa segan untuk mengaku bahawa dia daripada orang yang songsang fitrahnya songsang fitrahnya kan dah sekarang ni semua benda nak dinormalisasikan penting peng normalization ni tu semua benda takyah rasa malu sedangkan malu itu dituntut malu itu dituntut cuma kita kena salurkan rasa malu itu kepada cara yang yang betullah dengan 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 kaedah kaedah syarak kan kalau kita kata ada orang mengandung di luar nikah, rasa malu mengandung di luar ya, yeah, memang patut dia rasa malu. Tak payahlah update dah status dalam Facebook. Kan? I'm pregnant without husband. Yeah. Saya <laughs> tak nak. ada buat sesuatu macam itu. Kan? Ataupun buat pengakuan ataupun dengan rasa bangganya berjalan dengan perut boyok dia. Kan? Of course rasa malu yang ada itu dituntut. Ha, cuma kalau dah Cuma cara dia Menyalurkan rasa malu itu Adakah dengan cara yang salah Pergi gugurkan bayi Atau sebagainya Itu cara yang salah lah Dia kena ikut cara yang syar'in lah Ha kan So kita sekarang berhadapan Dengan dua kelompok yang Yang jadi masalah Kelompok yang pertama Dia rasa malu Malu memang fitrah Tapi bila dia rasa malu Maka dia buat benda yang tak patut Dia pergi gugurkan bayi Dan sebagainya Buang bayi tersebut Bunuh Ha kan Itu malu yang 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 disalurkan dengan cara yang salah Malu tak salah Cara dia salurkan per, apa, Luahkan perasaan malunya itu tak betul Dan yang kedua golongan yang Minta supaya orang yang mengandung mereka ni Jangan malu-malu dan segan-segan Terus main datang mengaku <laughs> Itu tak betul juga lah Semua kita kata uh, Benda yang, yang, yang perlu kepada bantuan Kita cakap kepada orang tertentu lah Kepada orang yang boleh membantu Sekadar dia Sekadarnya lah Sekadar dia mengandung luar nikah Dia pergi cari rumah perlindungan Shelter dan sebagainya Tidak ada apa-apa lah Cuma Dari segi dia Rasa bangga Dan tak ada masalah Dengan <coughs> Macam orang di barat lah kan Orang di barat tak ada isu Kan Mengandung luar nikah Tak ada masalah Bagi dia So itu adalah Kita kata Perkara-perkara yang banyak Cuba dinormalisasikan Untuk Menghilangkan rasa malu Ini semua benda tak, tak nak Tak nak di Ataupun hendak dijadikan dia sebagai normal Memburuh diri pun tak ada apalah kita Isu biasa saja
1: kan?
0: Benda tu semua sebabnya Akan bawa sedikit demi sedikit Ke arah Menghapuskan rasa malu Faslun Fasal seterusnya ومن عقوبات الذنوب انها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء ام ابا ولو تمكن وقال الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معصيه ان تغ حكمه لتتيمك الله kepada orang yang bukan dosa kesan dosa يلا dia melemahkan dan melemahkan rasa 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 kagum, hebat kepada Allah SWT dalam hati seorang hamba Dan tidak dapat tidak, sama ada dia nak ataupun tak nak Memang lama kelamaan rasa takut, rasa kehebatan Tuhan hilang daripada hatinya Dan jikalau telah, kerana jikalau dalam hati seseorang itu tersemat kukuh rasa mengagungkan Tuhan Kasa kagum dengan Allah Azza wa Jal Kasa kehebatan Tuhan itu hadir dalam hati dia Tak mungkin dia akan buat risau masyarak Warubbama iqtarra al-muktar Wa qala innama yahmiluni ala al-ma'asi Husnul rajai wa tam'i fi wafwihi La da'afa azamati fi kalbi Wahaza min mughalatati nafs Fa inna azamata Allahi wa jalalahu fi kalbi al-abdi Wa ta'zima hurumatihi Tahulu bainahu wa bain al-dhunub فالمتجرؤون على معصيه مَا قَدَرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَكَيْفَ يُقَدِّرُ حَقَّ قَدْرِهِ او يُعَظِّمُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيُكَبِّرُ ويرجو وَقَارَهُ ويجله من يهون عليه امره ونهيه هذا من امحل المحال وابين الباطل وهل well, ada orang Kan? bukan sebab aku tak agungkan Tuhan dia kata ini bohong dan kita dah jawab secara tafsil sebelum ni masalah dakwaan golongan ini dan ini adalah satu falasi kerana keagungan Allah dalam hati seorang hamba menghalang antara dia dengan dosa sepatutnya itu yang logiknya adapun mereka yang berani menceroboh ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala dia tidak meletakkan Allah pada tempat yang sepatutnya Bagaimana kita boleh katakan orang ini Memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mengagungkannya, membesarkannya Mengharapkan ganjaran daripada Allah Dalam keadaan suruhan dan, or- suruhan dan larangan Allah Remeh pada pandangannya Mana mungkin? Kita kalau orang tu Orang yang kita kagum Orang yang kita sayang Orang yang kita takut Orang yang kita uh, agungkan Kita hebatkan dalam diri kita Apa yang dia suruh Walaupun sekecil-kecil perkara kita akan akan buat Kita akan ikut Yang dia larang Walaupun seramih-ramih benda Kita akan takut Kita akan tinggal nah, Sebab kita takut Kita agung kegeludukan dia Ini adalah perkara yang paling mustahil Dan paling batil وَكَفَى بِالْعَاصِ عُقُوبَةً أَيَّدْ مَحَلَّ فِي قَلْبِهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ جَلَّا جَلَالُهُ وَتَعْظِيمُ حُرُمَاتِهِ وَيَهُونَ عَلَيْهِ حَقُهُ dan cukuplah bagi pendosa itu hukuman di mana mengecutnya daripada hatinya rasa kagum dan mengagungkan Allah dan mengagungkan larangan-larangannya dan rasa remeh padanya hak-hak Allah wa min ba'dii 'uqubati haada an yarfa'a Allahu 'azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalq wa yahuna 'alaihim wa yastakhifuna bih kama hana 'alaihi wa istakhaffa bih fa qadri mahabbati 'abdi lillahi yuhibbuhu وَعَلَىٰ قَدْرِ خَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ يَخَوْفُهُ النَّاسِ وَعَلَىٰ قَدْرِ تَعْظِيمِهِ لِلَّهِ وَحُرُمَاتِهِ وَعَظِمُ النَّاسُ حُرُمَاتِهِ Antara kesannya ialah Allah akan cabut pula daripada hati manusia, hati orang lain Rasa kagum dan hebat pada diri orang yang buat dosa ini Dan akan hirasai, dan hinalah kedudukannya di sisi manusia Dan mereka akan meremeh-remehkannya seperti mana dia meremeh-remehkan perintah Allah Sekadar mana cintanya seorang hamba kepada Allah Sekadar itulah Orang akan cinta dia juga Karena bila dalam hadis yang sahih Dia kudusi Allah Ta'ala Iza ahabballahu fulanan Nada Jibril Faqala ya Jibril Inni uhibbu fulanan Faahibbah Faahabbahu Jibril ha? uh, woyal, upanama, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Bila Allah cintakan seseorang Allah panggil Jibril Dan dia kata Wahai Jibril Aku cintakan fulan. Maka engkau pun cintailah dia. Lalu Jibril pun mencintainya. Wa yud'aulahu al dan diletakkan, diberikan kepada orang ini penerimaan dalam kalangan makhluk. Sama juga wa idha fulanan, nada Jibril, fa ya Jibril inni ubghidu fulanan fa abghidu Jibril. sama juga bila Tuhan benci satu orang, Tuhan panggil Jibril, "Wahai Jibril, ku benci orang ni, hang pun bencilah dia sekali." Akan Jibreel pun benci dia dan akan diberikan kehinaan pada dia dalam kehidupan Dan sekadar mana dia takut kepada Allah, orang akan takut pada dia Dan sekadar mana dia mengagungkan Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah Demikian juga orang akan mengagungkan suruhan dan larangan dia Yang mana tentulah orang yang macam ni, dia tidak akan suruh dan larang Melainkan apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala Wa kaifa yan tahiku 'abdu hurumatillahi wa yaqna'u alla yantahika an-nas hurumatih? Bagaimana satu orang, satu hamba, hamba Tuhan, sanggup menceroboh larangan-larangan Tuhan, kemudian dia tak suka kalau orang ceroboh pula dia punya kehormatan? Bangat. Am kaifa yahunu 'alayhi haqqullah wa la yuhwinuhu Allah 'alan Bagaimana mungkin satu orang yang meremehkan perintah Allah Lalu Allah tidak menjadikan dia itu remeh di kalangan manusia Tak mungkin Allah Ta'ala maha adil Maha bijaksana. Tuhan takkan biar orang macam ni Tuhan akan jadikan dia remeh Dan orang akan pandang dia lekeh Dan bagaimana mungkin Satu orang yang meremehkan dosanya Dia anggap tak ada apa Kemudian Allah Ta'ala tidak dijadikan diremeh dalam kalangan manusia. Wa qad ishar subhanahu ila hadha fi kitabih 'inda dhikri 'uqubat adh-dhunub wa annahu arkasa arbabahha bima kasabu wa ghaṭṭa 'ala qulubihim wa ṭaba' 'alayha bidhunubihim wa annahu nasiyhum kama Allah subhanahu telah mengisyaratkan dalam kitabnya banyak sekali Kenaan al- perkara ini bahawa siapa sahaja yang melakukan dosa Tuhan akan jerumuskan dia ke dalam kancah keburukan dosanya tersebut dan dia akan tutup jantung hati orang tersebut dengan dosa-dosanya dan dia akan jadikan dosa dosa itu sebagai tabiat. Naudzubillahiminalik dan dia akan tinggalkan orang tersebut Tuhan akan melupakan dia situ mana dia melupakan Tuhan bukan terlupa melupakan beza kita tak ada kata Tuhan terlupa tapi Tuhan <coughs> boleh melupakan melupakan tak terlupa tapi kita saja buat tak heran buat-buat lupa so dalam dalam bahasa Arab kalimah nasiya datang dengan dua makna yang pertama terlupa dengan makna zuhul zuhul terlupa kerana kelemahan dan kezaifan ingatan dan datang juga dengan makna melupakan, melupakan, yang ni sengaja, ha? sengaja. Beza orang yang terlupa solat dengan melupakan solat, agak, kan? eh buat-buat terlupa, lah, <laughs> ha. Itu beza, lah, beza, agak. Kan? Terlupa tak berdosa melupakan solat, kufur, Eh kan? uh. <coughs> Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut wali hadza qala taala fi ayati sujudil makhluqati lah wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim dalam surah al-hajj taala kata wa man yuhinillahu siapa yang dihina'kan oleh Allah tidak ada baginya orang yang akan memuliakan dia fama lahu min mukrim sama sekali tidak akan ada fa innahu lamma hana alayhimus sujudu lah wa istakhaffu bihi aha nahum apabila mereka memandang remeh dan ringan dan hina akan perbuatan sujud kepada Allah maka Allah akan jadikan ah, uh, Hinakan menghina akan mereka falam yakullahu min mukrimin ba'da an ahanahum waman dha yukrim man ahanahullah au yuhinu man siapakah yang sanggup nak memuliakan orang yang menghinakan Allah dan hendak menghinakan orang yang dimuliakan Allah tak ada siapa yang boleh buat begitu Orang mukmin Kita tengok bagaimana Di mana-mana pun orang kafir Memuliakan mereka ha? Memuliakan mereka Selama mana mereka adalah Menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Tapi bila kita meninggalkan perintah Allah Allah akan timpukan kepada kita Musuh-musuh kita Mereka pula yang Menghinakan kita Sedangkan kita tengok umat Islam Di zaman-zaman mereka berpegang teguh dengan Ajaran Allah Di zaman khulafat ar-rashidin Tak berani Tak berani nak bergenjak Satu surat sudah cukup untuk Menyebabkan orang kafir takut kan? Nabi kata Nusr tu birru'bi Masih ratashah Aku dibantu oleh Allah hmm. dengan rasa takut Sejauh sebulan perjalanan yani Sebulan lagi Nabi nak sampai orang kapiak dah Menggigil ketakutan Dan itu Perasaan itu berterusan Diberikan oleh Allah Selama mana kita menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala tengok. Kita tengok dalam masyarakat kita hari ini. Kalau orang Islam sendiri Tidak menghina agama Islam Adakah orang kapiak Nabi berani ni? nak menzahirkan penghinaan terhadap agama Allah Tak ada
1: hmm.
0: Tak ada Ha. Kan tak ada golongan keparat G25 itu. <laughs> ha. Dah tua nak mampu pun tak sedar berdiri lagi. <laughs>
1: ha. ya, tiga, betul. Ha. Dia betul.
0: bukan mengaji agama pun tudung pun tak reti pakai. Andi
1: Andi pun
0: tak tahu betul. Tak tahu tak, tak apa. <laughs> ha. Nama ayah bukan bekas pekerjaaan. Semua bongok-bongok belaka. Alah. Ha. Tiba-tiba nak bercakap dalam urusan agama. <tuh> kan? Ni kalau depa ni tak bercakap. Ha? Kalau golongan-golongan yang mendakwa muslim liberal ni tidak mendakwa dakwi. <tuh> orang kafir pun tak berani.
1: <tuh>
0: Sampo nak berani kalau tidak kerana mereka ni yang buka pintu fitnah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada orang Islam nak betikai hukum hudud. Mana kafir nak betikai? Kalau orang Islam sendiri dah tak mau dan tak suka dengan pelaksanaan hukum syariat. Takkan kita nak expect orang kafir nak hormat hukum syariat? Dia memang kafir. Kan?
1: Jadi
0: apa yang kita nak nak harap? Kita tak boleh harap orang kafir nak memuliakan agama Islam memang dia kafir. Dia kufur. Dan tidak heran kalau dia hina agama Islam. Yang kita heran kalau dia memuliakan agama Islam. <laughs> Kerana itulah asal dia Asal dia memang dia benci Islam Asal dia tak suka Islam Maksud itu dia akan Kalau dia suka Islam,
1: Islam
0: Dia masuk Islam lah Secara logiknya walaupun ada orang suka Islam Tapi tak masuk Islam sebab halangan-halangan yang lain Tapi kita kata Segi logik asasnya macam itulah Makan? Tapi Apabila umat Islam sendiri Menghinakan Perintah Allah Subhanahuwataala Allah hinakan mereka Allah hinakan mereka Sebab itulah Kata Sebagian ulama' Dia kata Janganlah kau melihat Kekuatan umat Islam itu Pada bersesak-sesaknya mereka Di pintu masjid <coughs> Atau berpusu-pusunya mereka Pergi haji dan umrah Tetapi lihat bagaimana Hubungan mereka dengan Musuh-musuh mereka Ini dengan orang kafir Tengah? Kalau kita di atas orang kafir Maka itu tanda Kita kuat Nah cerita orang Islam pergi haji oh, Tiap-tiap bulan Penuh Masjid Haram tak pernah kosong Waktu bila yang Masjid Haram pernah kosong? Kan Tengoklah TV Al-Quran tu kan 24 jam Tak pernah kosong Masjid Nabawi mana ada pernah kosong?
1: Kan? Ha?
0: Dari segi perpusu-pusunya orang Nak pergi haji, nak pergi umrah Mana ada orang yang syarikat travel tak cukup makan? Sekecik-kecik syarikat sampai sebesar-besar syarikat kan? Syarikat hak ikan bilir pun Kaya kan Apatah lagi syarikat hak jerung-jerung sana Apatah lagi hak paus-paus kan Lagi lah kan? Dan mana Jadi kita kata dari segi orang sanggup nak pergi haji umrah ni banyak lah Kan <coughs> Pergi masjid dan sebagainya lah, Semua orang seronok nak buat masjid Masjid besar-besar Mana ada masjid kecil-kecil zaman ha? Masjid yang kecil pun 2-3 tahun lepas tu Kan jadi besar Tapi yang mengecil Ialah jemaahnya kan eh Masa masjid yang kecil tu Rasa macam Tak muat kan Bila dah besar Rasa kosong lah pula Kan yang jadi kebanggaan masjid, betul. Oh, masjid ni arsitektur dia macam ni, macam ni, macam ni. Awak oh, right. masjid dibina untuk arsitektur tak? Arsitektur tu rumah hangso kang sudah lah. Kan? Nak buat apa? Kan? Masjid jadikan bahan Pelancongan orang kapiak main bawa tengok masjid. <laughs> Kita bawa orang kapiak main tengok masjid. Orang Islam lagi, <laughs> kan? Tak kenal jalan masjid. Ada <laughs> tak? Pelancong-pelancong asing Macam cara nak tengok masjid <laughs> Kan Kita orang Islam ni tak tahu mana masjid duduk Itu ya, kesian lah Lepas tu kita nak rasa macam Kenapalah umat Islam hari ni lemah Oh tanya pula soalan Tanya soalan apa Duduk <laughs> tanya buat apa Kamu tak perlu tanya Engkau yang perlu menjawab An-an. Tengok diri sendiri lah Tengok diri sendiri lah Oh buat persidangan nak cerita pasal macam mana kita nak meng apa membangkitkan semula Islam dan sebagainya. Tengok bini hang sudah lah Bu kan? apa nak tengok jauh-jauh. Hari cerita pasal tu keinginan umat Islam tengok anak bini hang, cucu cicit hang. Bangkan. apa nak pandang jauh-jauh. Apa nak cerita hebat-hebat. Bangkan, hukum syarat Tuhan yang paling asas, Tutup aurat, jaga pergaulan, tu pun tak dipraktikkan. Kan? Itu jelas. Kita kata. <tuh> Kalau benda itu pun kau tak boleh nak 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 hormat Tuhan. Kau tak boleh nak respect Tuhan pada siapa hu, hu, ni? Hukumannya ataupun suruhannya yang paling simple. Pantung kau nak harap Tuhan nak bagi kau segala kekayaan, kemewahan dan kemajuan ni. Kan? Macam mana? Bukan nak Tuhan tolong kau ketika mana kau pergi? Bujang, orang kento, oh, awak dah orang Palestin kena tindas, so awak tak menang-menang perang dan sebagainya. Dan kau tengoklah, ha? kau tak langsung tak hormat Tuhan pada kelompok yang telah menghina Tuhan dengan hinaan yang cukup dahsyat, yang telah menghina uh, sahabat-sahabat Nabi, menghina umat Muslimin. Menghina Rasulullah Menghina Al-Quran Menghina Tauhid Syirik dengan Tuhan Siang dan malam Pagi dan petang 24 jam syirik engkau, engkau langsung tak hormat Tuhan Dan tak jaga hak Tuhan Hak dia yang paling besar Tauhid Haqqullahi ala al-ibad Ayya'buduhu Wa la yushiriku bihi syir'ah Wa haqqul ibadih ala Allah <tuh> Alla yu'adziba man la yushiriku bihi syir'ah hak Tuhan yang paling besar tauhid engkau tak jaga engkau tak hormat langsung tak respect langsung hak tauhid engkau bersokongkol engkau engkau angkat kelompok yang kelompok majusi musyrikin batiniyah kan? kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum mereka begitu hormat kepada tauhid sehingga dalam keadaan yang paling lemah apabila berlakunya nyah peperangan di antara rom dengan farsi Allah taala angkat orang rom dan nabi dan para muslimin masuk belah rom tidak lain tidak bukan kerana orang rom ada sekelumit daripada sisi-sisi kitab yang masih berbaki kepada mereka dan disebabkan orang Ahli kitab, Yahudi dengan Nasrani ini Walaupun mereka kafir dan sebagainya Tuhan tak letak Mereka sebaris dengan orang musyriki Dan Tuhan tak namakan mereka dengan Tuhan tak panggil mereka dengan panggilan Musyriki Walaupun orang Nasrani, musyrik Betul, musyrik Orang Yahudi, musyrik Tapi Tuhan tak pernah panggil mereka musyriki Innal ladhina kafaru Min ahli kitab Wal musyriki Tuhan, Tuhan still bezakan panggilan bila-bila? Tuhan bezakan serba sedikit hukum hakam Kerana paling kurang Ahli kita masih ada rasa hormat dan ta'zim Pada Allah Ta'ala ada, ada lagi berbaki pada mereka ta'zim Allah Ta'ala Dari segi mereka beriman dengan sejumlah nabi-nabi Beriman dengan sejumlah kitab Sejumlah malaikat Maka sekadar mana tu yang kita kata tadi tu Sekadar mana cinta daripada Allah Sekadar mana takutlah Tuhan kekalkan Keadaan dia dalam kalangan manusia Dan disebabkan Yahudi yang paling Wama qadarullaha haqqa qadrihi Wama qadarullaha haqqa qadrih Ipa tidak meletakkan Allah bertempat Betul Tuhan hinakan mereka Serak-serakkan mereka Di muka bumi Allah Azza wa Jalla Tidak bersatu Dan Tuhan hinakan orang musyrikin lebih daripada ahli kita. Semulihan mereka tak boleh makan, macam mereka tak boleh dikahwini. Ah, ha? banding dengan dengan ahli kita. Dan Allah Taala muliakan orang Islam lebih daripada orang lain walaupun walaupun mungkin sebahagian orang Islam itu ahli maksiat, sebagai orang Islam itu ada ajarannya yang tidak sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah tapi dibandingkan antara dia dengan kafir Dia lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala Kerana dia lebih dekat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi, kita kata Itu di antara tanda bahawasanya Dapat syahid kepada apa yang telah disebut oleh Musanif Rahmatullahi alaih Berkenaan dengan bagaimana hubungan di antara kita memuliakan Allah dengan Allah menjadikan kita mulia Dalam kalangan makhluknya Dan Ini adalah hukum sunatullah yang tidak akan berubah Allah dah letakkan begitu Siapa yang muliakan dia, orang itulah yang mulia Walaupun Zahirnya nampak macam Hina, macam dia ni miskin, macam dia ni sekian Tapi dia mulia Tapi harikatnya dia mulia Di sisi Allah Dan di sisi makhluk, Confirm. Okay. confirm Kita akan dapati Orang yang menjaga hak-hak Allah walaupun dia dalam keadaan fakir miskin tapi Allah jaga ayat muka dia. Allah takkan jadikan dia merempat minta sedekah kan. Orang mungkin tak tahu kata dia ni dalam keadaan eh uh, susah. Dan Allah bagi dia rasa cukup dan Allah bagikan dia rezeki wa may yattaqillaha yaj'al lahu min haythu la yahtasib wa may yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib wa yarzuq anta la bagikan dia rezeki daripada arah yang dia tidak sangka-sangka. Yajal lahu makhraja wamay yattaqillaha yajal lahu makhraja. Sapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dia bagi jalan keluar dalam usahanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Tuhan bagi rezeki daripada arah yang dia tak sangka. Yang dia tak expect benda tersebut. Ayah. So Allah jaga dia pasal dia takwa. Dia takwa. Tengok dalam surah al-kahfi wa kana abu huma salihan maka sebab apa tuhan jaga kereta di bawah tembok itu kerana dulu pak depa saleh wa kana abu huma salihan fa arada rabbuka an yukhri an yukhrija kanzuhuma fa arada rabbuka an yablugha ashuddahu ma wa yastakhrija kanzuhuma rahmatan min rabbik maka tuhan nak supaya mereka ni membesar Jadi daripada besar depa akan keluarkan balik kereta pak depa yang tertanam di bawah tembok yang khidir wepe itu rahmatan dari rabbi boleh Kristian daripada Tuhan kamu. Kenapa? Karena, Karena pak depa duduk orang saleh. Tuhan jaga. Tuhan jaga. Orang ha, keadaan dia mati tinggi anak kecil. Kan? Tapi anak kecil itu Tuhan jaga. Karena panas salehnya dia. Seorang yang takwa, orang yang, yang saleh Tuhan takkan takkan biar. Adapun orang yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla sehebat mana pun masa dia hidup, setinggi mana pun jawatannya apa semua akhirnya dia mati dalam keadaan hina. Naudzubillah minalaih dan namanya akan dilupakan dan tak sampun pun ingat. Kalau diingat pun diingat dalam keadaan celah, diingat dalam keadaan celah. Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya mati. Masa hidup mereka adalah orang yang hebat-hebat, tapi di mana mereka? dikenang sebagai ahli naga saja kan raja-raja yang 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 kafir yang kufur dengan Allah taala tidak ada yang Tuhan kekalkan kehebatan mereka kemewahan mereka melainkan semuanya Allah taala telah hinakan Firaun tidak ada musuh Tuhan yang Tuhan biarkan dia hidup dalam keadaan dipuji ataupun diagungkan oleh orang ya Kita tengok tokoh-tokoh etis yang yang hebat-hebat yang besar-besar dan last kali dia akan mati dalam keadaan hina. Dan orang-orang orang tak pandang pun dia. Walaupun dia masih hidup mungkin dia saintis yang hebat dan sebagainya tapi bila dia mati orang akan datang dan semak segala teori-teori dia betul orang kata dia mengalih teori dia sekian-sekian. Orang hina kan dia. Nauzubillah min Dia mati pun dalam keadaan hina. Nasallu Allah alafiyah dan ini adalah kesan dosa yang cukup cukup dahsyat sebenarnya. Yang kita minta jauh dan lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله بن محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.